0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder la trajectoire d'un grand professionnel des médias qui pilote une des chaînes qui n'a connu que de la croissance depuis son lancement. Cette chaîne, c'est la chaîne équipe qui ne cesse de battre ses propres records et qui poursuit une stratégie audacieuse à la fois dans sa programmation et dans ses acquisitions. Je reçois donc Jérôme Saporito pour cette échange qui s'annonce passionnant. Bonjour Jérôme. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation et je commence par ma traditionnelle question, c'est comment on s'entraîne à devenir Jérôme Saporito <rire>
1: On vit, non. Euh, comment on s'entraîne Il n'y euh, a pas, pas d'entraînement. Euh, c'est euh, euh, Moi, je vais au boulot euh, tous les jours avec le, la banane. Euh, j'adore ce que je fais. Ça fait 20 ans que je le fais et tous les jours, j'adore. Donc, euh, c'est assez facile.
0: Ouais. Ok. 20 ans que tu fais euh, pas tout à fait le même métier. Parce qu'aujourd'hui, tu es patron d'une chaîne. Et donc, derrière ce, 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 cette appellation patron, tu t'occupes des acquisitions, de la programmation. Enfin, C'est quand même... Gros comme 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 morceau et au tout départ, tu avais plutôt une trajectoire de journaliste. Oui, à la base, je suis journaliste. C'est ce que j'ai voulu
1: faire moi depuis que j'ai 5 ans, sport à la télé. Donc, ah oui euh, voilà, et Comment
0: ça se C'était quoi la piqûre euh, qui t'a touché euh,
1: C'était Gérard Roll c'était Charles Bietri, c'était l'émotion que ça dégageait. C'était euh, c'était voir euh, voilà approcher des sportifs. Euh, voilà donc c'est c'est un truc que depuis j'ai cinq ans. Mais mes copains, euh, j'ai quelques moi j'ai pas mal de copains que je connais depuis depuis je suis né pratiquement oh bon bah voilà il y a aucune surprise dans ce que je fais c'est ce que je leur ai annoncé euh, début des années 80, en 82, en 88, en 92, en 94. Donc, il n'y a aucune évolution là-dessus. C'était sport et télé. Euh, donc, je fais sport et télé. Après, ça a démarré en faisant des reportages, en faisant des interviews, en faisant en fabriquant des émissions pendant longtemps. Et puis, maintenant, c'est un nouveau poste à la chaîne, à l'équipe. Mais ça reste sport à la télé à la base.
0: Ouais. Là, on, on va parler beaucoup de l'équipe et, et de ton poste de patron de la chaîne. Mais quand, quand j'ai regardé un petit peu ton, ton parcours, ton premier job, c'est déjà l'équipe. Oui. Et c'est déjà l'équipe TV
1: oui. qui, est, qui est à peine naissante. Voilà. Euh, moi, je, je démarre en fait en stage à France 3, puis France 2. Et puis, euh, rapidement, j'ai la chance euh, d'être à un moment où il y a InfoSport Sport. Et l'équipe TV qui se crée, et donc il y a un appel d'air pour des jeunes, pour des jeunes journalistes débutants qui comptent par leurs heures, qui veulent tout découvrir, qui savent pas tout très bien faire, voilà, mais qui sont prêts à, à se lancer dans l'aventure. Le hasard fait que je choisis l'équipe TV versus Info Sport un pas groupe Canal Plus du coup voilà groupe ouais. Canal Plus mais à l'époque c'était TPS ouais. euh, et je choisis pour je ne je ne sais même pas pour quelle raison donc je tape à la porte en disant bonjour je, je m'appelle Jérôme j'ai envie de faire ce métier euh, je sais je veux le découvrir j'ai encore plein de choses à apprendre et, et je suis pas cher est-ce que ça vous intéresse <rire> donc euh, au début c'est des piges, et puis très vite très vite c'est un contrat euh, voilà et euh, c'est euh, on est en octobre 99 je crois mon premier fait. contrat euh, voilà c'est autour de 1000 francs par mois ou 1200 francs par mois euh, ça ça m'avait marqué euh, voilà et puis je démarre dans cette chaîne qui 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 est en pleine euh, voilà en pleine agitation qui est née six mois auparavant qui avait fait un business plan en disant « il nous faudra 28 personnes » et puis pris dans le rythme du truc, eh bien, ils s'aperçoivent rapidement qu'ils ont besoin d'embaucher de plus en plus de gens parce que c'est une chaîne d'infos sportive, donc qui tourne 365 jours par an, qui, pas 24 h sur 24, mais qui démarrait ses journaux à 6 h du matin. Et ça tombe bien, ils n'avaient personne pour faire des journaux à 6 h du matin. Donc je, je travaille là-bas 6 ans en faisant à peu près tout euh, beaucoup d'éditions c'est-à-dire d'organisation et de production d'émissions mais j'ai tourné j'ai monté j'ai présenté quelques quelques émissions aussi rapidement je me suis aperçu que c'était pas du tout mon truc euh, voilà j'aimais pas me pas, regarder ouais. non mais je, en fait je me disais toujours tu sais, si un jour quelqu'un n'aime pas comment je suis à l'antenne je pourrais pas changer mon visage ou mes mimiques ou, ou des choses comme ça donc ça, ça, ça me touchera trop donc je préfère être derrière, être dans l'ombre et ça me va très bien, et puis j'ai la, la même adrénaline euh, pendant longtemps j'étais dans l'oreillette de plein de gens mm -hmm. euh, j'avais exactement la même adrénaline que les gens qui présentaient, et donc
0: euh, je voyais pas en quoi euh, j'allais pouvoir apporter quelque chose ouais. et, mais c'est Messao qui me parlait de cette adrénaline de l'antenne euh, c'est un truc qui, qui ramène, enfin qui, qui caractérise les gens de télé, l'adrénaline
1: Oui, enfin surtout dans le sport, parce que il y, a, il y a beaucoup de choses en, en télé maintenant qui ne sont plus forcément directes. direct. Oui. Euh, les JT et le sport, c'est du direct. Mm -hmm. Et donc, il y a une part d'incertitude. Moi, j'ai fait Ribéry en claquette à téléfoot. Voilà, bah, on peut pas l'écrire. <rire> j'ai fait un coup de boule de Zidane en finale de Coupe du Monde. On peut pas l'écrire. J'ai fait aussi les attentats du 13 novembre mm -hmm. où, où je produisais le match au Stade de France. Donc, sur cette palette-là, je vous ai donné une palette extrêmement large, il ah, y a une adrénaline parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Mmh. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne connaît pas le score du match. J'ai fait euh, le match retour France-Ukraine en 2013, où, où c'est euh, peut-être une des plus grosses ambiances du stade ouais. de France de l'histoire. Voilà, donc c'est des choses où euh, cette adrénaline-là, je comprends mais Saoud qui, lui, la vie, euh, et souvent on se dit en première ligne. Euh, moi, je l'avais euh, dans ce rôle-là en tant que chef d'édition producteur, de la même façon que lui. Euh, et j'ai bossé euh, avec Thierry Roland, avec euh, avec Denis Brognard pendant très longtemps, avec Thierry Gillardy, euh, voilà, Christophe Joss, c'est des gens, euh, Christian Jean-Pierre, enfin je pourrais en citer 15, c'est des gens avec qui euh, voilà je, je vivais, pas par procuration, mais la même le même sentiment qu'eux de ce qu'ils vivaient dans le côté excitant de, de, de notre job.
0: C'est hyper intéressant ce truc. Parce que, est-ce que toi, maintenant, tu as toujours été derrière, maintenant, tu es, es patron de ton antenne, euh, tu arrives à déceler ça, les gens qui ont goût pour cette adrénaline Est-ce que c'est un critère, pratiquement, de, de, de recrutement des gens qui sont à l'antenne euh... Si, pour ces gens qui vont passer du
1: temps en régie, qui vont euh, décortiquer, produire les émissions, oui, il faut aimer ça. Parce qu'encore une fois, euh, ça veut dire que quand on est du sport en direct, bah, ça veut dire qu'on va bosser tous les week-ends. Ouais. Euh, et ça veut dire qu'on l'accepte de facto, il ne va pas falloir négocier, de euh, voilà, il faut, on va bosser le soir, parce que le sport c'est très souvent le soir, donc tout ça, ça amène à avoir cette philosophie là, et, et donc on, on, voilà, on passe sur des, des discussions qui, qui seront sans fin de savoir si on va bosser, euh, oui il y a la coupe du monde de foot qui arrive, bah on va tous bosser pratiquement tous les jours. Il mmh. n'y euh, a pas besoin de se le dire. Il n'y a pas mmh. besoin de, voilà, ouais, c'est juste euh, l'événement numéro un euh, dans le monde du sport. Donc, euh, on ne va pas non plus se, se féliciter de travailler énormément à cette occasion-là.
0: Mmh. OK. La petite histoire, c'est que tu es rentré en 99 mmh. et tu es revenu en 2019 mmh. à l'équipe. Donc, as 10 ans Touron. Je ne sais pas, j'ai une passion pour 20 ans. 20 ans. Pardon, ouais. Ouais, 20 ans Touron. Euh, il s'est passé quoi entre la, la, L'équipe, enfin la chaîne L'équipe TV que tu as connue et, et celle que tu as rejoint il euh, y, a, y a quelques années. 20 les, ans, il y a, y a des choses. C'est quoi les, les éléments majeurs qui, que tu as observés
1: est, est, euh, L'équipe TV était sur euh, le câble et le satellite. Donc, en gros, ma famille nous regardait. Euh, oui. Voilà, il y avait pas mal de gens, le monde du sport regardait, mais il n'y avait pas le côté grand public. Aujourd'hui, c'est une chaîne de sport gratuite, donc euh, tout le monde peut regarder, euh, et ça veut dire que on s'adresse pas, on présente pas forcément les mêmes sports, on s'adresse pas de la même façon à eux, et, et surtout on a euh, un, un lien euh, beaucoup plus fort parce que euh, avec des contraintes aussi, mais on a des, ce lien plus fort parce qu'on est gratuit, on est chez les gens. Voilà, euh, les équipes, je leur demande moi régulièrement de se dire quand vous faites quelque chose, imaginez. Monsieur X ou Madame Y ou ses enfants dans son canapé. Euh, c'est comme ça qu'ils nous regardent, c'est dans son canapé. Donc ça veut dire que il peut y avoir des bruits extérieurs, parce que euh, la télé est dans le salon, dans la cuisine, mais on est en mouvement, on fait des choses. Euh, et donc ça veut dire que quand on fait une émission qui dure deux heures, il faut se dire qu'en fait... Très peu de personnes vont regarder les deux heures mmh. euh, parce que euh, on fait des choses, parce que il euh, y a des enfants, parce que pour plein de, de raisons. Et donc ça, ce passage du du Capsat à, à, à TNT gratuite, c'est un virage euh, fantastique. Après, euh, on a changé de studio, on a changé de locaux. Entre temps, euh, les studios sont dix fois euh, plus beaux maintenant. Il y a eu un investissement massif qui a été fait par par les actionnaires euh, parce que c'est un coup aussi de passer en, en TNT gratuite et puis après il y a eu le changement aussi on était c'était une chaîne d'infos sportives c'est ouais. devenu une chaîne d'événements et d'événements gratuites donc ça veut dire que voilà on, on, on achète des événements euh, moi je alors, je le fais pas tout seul hein. c'est pas moi qui achète il y a Nicolas Manicier qui qui dirige ce département mais voilà on essaye de trouver de capter l'air du temps par rapport aux événements euh, voilà, on essaie d'avoir le minimum d'échecs. De, de, oui. Le but, c'est pas d'avoir que des succès, parce que ça, ça n'existe pas celui qui vous raconte qu'il a que des succès. Il ment. C'est minimiser la part d'échecs. Euh, et donc, il y a le flair, mais il y a aussi des études et puis il y a aussi, euh, ce qui est très important, quand on achète un événement, au-delà du prix, et c'est pas forcément ce que moi je, je, je demande comme, comme élément euh, au départ, c'est c'est quand et à quelle heure C'est quand et à quelle heure Parce que quand on a une chaîne gratuite, euh, le plus bel événement possible, mais qui est à 14 heures, eh ben, il a moins de valeur qu'un autre événement, peut-être plus petit dans, la, dans le rayonnement, mais qui est à 21 heures.
0: Mmh. C'est euh, capter l'air du temps, J'y reviendrai euh, sur cette notion, c'est assez intéressant. Euh, mais je voudrais revenir euh, sur ta transition TF1 des sports de, patron de la chaîne équipe. Pourquoi tu quittes la direction des sports de TF1, enfin dire, directeur agent des sports, pour rejoindre une aventure de chaîne de télé, de patron de chaîne de télé euh, Ce qui est une aventure quand même complètement différente. Oui, tout à fait. C'est quoi le rationnel Qu'est-ce qui déclenche ce choix Et pourquoi on vient de chercher toi euh, alors, euh, Beaucoup de questions. Oui. <rire> euh,
1: quand, quand on m'a appelé la première fois, euh, c'est euh, l'ancien... Directeur général du groupe Jean-Louis Paulet qui m'appelle, je, je, je me dis comme ça, moi, c'est plus petit que TF1. Ouais. Premier truc. <rire> et, et en fait, je me prépare à l'entretien parce que c'est un entretien, donc on, on, on se prépare. Et puis, en, en travaillant l'entretien, je commence à, à écrire. Moi, j'écris toujours sur des petites fiches, comme des présentateurs. J'écris toujours sur des petites fiches. Et je commence à me dire, tiens, ce serait bien si on faisait ça. Tiens, si on faisait ça, si on faisait ça. Puis je me dis, tiens, c'est intéressant. Je sors de l'entretien, j'appelle mon père, en me disant, je vais changer de boulot. Et pourtant, pour avoir le job, j'ai fait six entretiens. Mais j'y étais allé, pas à reculons, mais en me disant, bon, on t'appelle, t'es poli, tu vas voir. Et en sortant de là, je me suis dit, ah, c'est une super aventure. Euh, pourquoi? Parce que, un, TF1, j'avais fait 12 ans. On avait fini avec une Coupe du Monde 2018, où on avait, on nous avait commandé 19 magazines, on avait fait 42. Euh, on avait produit un doc, j'avais produit un doc euh, qu'on avait diffusé en prime time sur TF1 dimanche soir sur les 20 ans de la victoire de 98 qui est moi, ma génération, euh, mes idoles de jeunesse euh, et c'était euh, un des, des rêves que j'avais. On avait produit avec François Pellissier le doc post-victoire. Les Bleus avaient gagné. On avait fait euh, des heures, des centaines d'heures. Et donc j'étais ressorti de là en me disant mais qu'est-ce que je peux faire de plus TF1 n'avait jamais eu une telle couverture, et je leur souhaite, là, dans la Coupe du Monde qui va démarrer, je leur souhaite d'avoir la même, la même finalité au bout le 18 décembre, parce que ça voudra dire que les bleus sont au bout, mais voilà, on était dans un tourbillon de, de bonheur, de plaisir, et on produisait, on produisait, on produisait, et on avait même produit un mag le lendemain, quand il revenait à l'Elysée, on avait couru après Adil Rami, euh, voilà, et, et qu'il est mmh. rejoint là, euh, pour lui remettre un totem d'immunité, enfin on était allés dans, dans on avait dépassé toutes les barrières, on avait fait le match des légendes, à l'U Arena, mmh. avec 20 ans après, euh, Jorkef, Zidane, euh, Dugarry, euh, Thierry Henry, euh, Lisa Razou, qui rejouait un match, ils n'avaient pas joué de ça et ça aurait fait 7 millions de téléspectateurs. Donc mi bout à bout tout ça, c'était au firmament, quoi. Bah, en tout cas de, dans, dans ce que je pouvais offrir, j'avais l'impression que j'avais euh, tout donné. Donc euh, c'était le bon timing au oui. final. Euh, voilà, j'avais eu plusieurs sollicitations avant, mais c'était jamais un, un, un voilà le, le, il faut trouver le bon moment. Après il se il se décrète pas, mais il, voilà il y a un moment donné on le sent. Oui. Et là j'avais fait voilà dès le premier entretien j'avais dit euh, je veux, je veux basculer là et je suis arrivé en janvier 2019 avec une peur au ventre en disant mais qu'est-ce qu'on va faire le mois prochain, dans un mois, dans deux mois, qu'est-ce que... Et le premier mois en fait, c'est TF1 c'est une fantastique maison parce que vous y apprenez, il y a des gens compétents à chaque poste, vraiment très compétents et donc ils vous inculquent ce, cette notion de grand public, euh, ça, on, on écrit ça, on veut toucher le maximum de gens, mais ça ne veut pas dire grand chose et en fait dans tout ce qu'ils font il y a toujours cette recherche là toujours cette recherche là et quand on, on démarrait un, un, la, la, la préparation d'un un grand événement comme la coupe du monde de foot ou de rugby ou voilà la, la clé c'était de dire si on arrive avant tout à, à embarquer avec nous Jean-Pierre Pernaud euh, c'est qu'on aura gagné mmh. parce que Jean-Pierre il parlait à une population et nous, au sport, on leur parlait pas forcément. Mmh. Et donc, c'était la clé d'embarquer comme ça, de, de créer ce, ce lien très fort à travers un événement. Et donc là, bah, en arrivant, c'était « bon, qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine ?» J'espère que les équipes ont, ont pas attendu que j'arrive pour, pour préparer des choses. Et puis après, pendant un mois, moi, j'ai juste regardé euh, pour voir comment ils travaillaient. Et puis, euh, voilà, il y a, y a quelques idées assez simples. Je leur ai dit « tiens, c'est bizarre que vous le fassiez comme ça. Mmh. Tiens, mais je m'étais jamais écrit avant ». Ce qu'on allait faire, parce que, je voilà, encore une fois... T'es un artisan, euh, en fait. Ah oui, oui, moi je suis... Oui, oui, moi C'est une <rire> mécanique, la télé. C'est une mécanique de précision. Et c'est ça qui est fantastique, parce que... Parce que, voilà, euh, quand je vous disais, j'ai cinq ans, je veux faire sport à télé. Mm -hmm. Ben bah voilà, c'est une mécanique de précision. C'est juste que l'enveloppe grandit. Au début, on est responsable de son reportage. Donc, il dure 2 minutes, 3 minutes, quatre minutes. Puis après, d'une émission, elle dure une demi-heure. Puis après, elle dure Une heure puis après de retransmission sportive donc là c'est d'autres euh, d'autres moyens de produire et puis après c'était moi je suis très curieux de nature j'adore euh, voilà regarder euh, rencontrer je passe beaucoup de temps à rencontrer des gens avec qui peut-être je ne travaillerai jamais mais parce que ça m'inspire et euh, et après euh, voilà là on passe à une autre échelle donc c'est on travaille 365 jours par an. Ouais. Euh, voilà, et on doit. Et c'est plus nourrir. Sur des
0: moments forts, c'est du continu. Voilà, c'est des temps longs. Ouais, c'est du temps long.
1: Et ça, j'adore, parce qu'à ouais. TF1, il y a une souffrance terrible, c'est les audiences. Ouais. Euh, parce que, voilà, c'est aussi une façon de, de, de savoir.
0: Pourquoi c'est une souffrance terrible Plus que sur. Enfin, vous êtes soumis à la même. Euh, on est soumis, à, mais. À, à, au même référent, c'est euh, l'audience, quand même. Moi,
1: je, je produisais. Euh, à la fin de mon histoire avec TF1, je produisais Téléfoot et Automoto. Donc hors grand événement, bah c'est toutes les semaines. Donc si lundi matin les audiences sont pas bonnes, vous vivez avec ce mauvais chiffre toute Tout la semaine. La semaine ouais. Et comme un match perdu le week-end. Exactement <rire> comme un entraîneur. Et et euh, et donc vous essayez de faire des petits ajustements la semaine d'après. Mais Okay. Enfin après il y a des facteurs exogènes aussi pour expliquer une mauvaise audience. Moi je, je, je... comme les émissions étaient le dimanche matin, moi mon bonheur c'était quand il pleuvait. Bien sûr. Voilà il faut <rire> la pluie, le froid sont mes amis Bien sûr. parce qu'il y a plus de gens devant la télé. Et alors que là la chaîne l'équipe c'est tous les jours. Donc vous faites une mauvaise audience un jour. Tiens, un deuxième jour, tiens, vous pouvez rectifier ça. C'est une mécanique de précision. C'est comme le, 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 le motoriste chez Ferrari, il fait un tour, il fait deux tours, il change, je ne sais pas quoi, moi j'y connais rien, mais voilà. nous, c'est la même chose. Et donc ce temps long fait que les audiences, elles sont, on les vit mieux. En tout cas, moi, je les vis mieux. Ouais. Euh, euh, c'est toujours le même stress, c'est toujours mon plaisir. Euh, parce qu'en même temps, c'est du plaisir, c'est ça l'adrénaline la, dont on parlait. C'est passé maintenant, avant c'était 9 h 2 maintenant c'est 11h, voilà, <rire> ça a changé d'horaire. Et d'ailleurs, je suis. mon corps est encore entraîné à 9h à regarder mon téléphone, à attendre les audiences. <rire> maintenant, je, voilà, donc pendant 9h à 11h, j'attends. Euh, <rire> mais voilà, c'est, on va dire, un temps plus long et plus agréable pour travailler en profondeur.
0: Donc temps plus long, chaîne RTN, chaîne TNT, chaîne généraliste, puisque c'était Non pas que TF1 ne soit pas généraliste, mais tu étais quand même beaucoup sur le foot. En plus, tu étais sur les équipes de France. Euh, oui, et moi, j'étais ce sport, ouais, et sport, sport. Et, 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 euh, et puis aussi, euh, on va dire sport, euh, pas forcément euh, grand public comme, comme le foot, parce que TF1 avait les moyens de payer, oui. des droits et euh, de diffuser le foot. Là, tu pas les mêmes moyens d'acquisition. Ah, euh, ouais. Rien à voir. Donc en fait... Euh, on revient sur la, la mécanique du pompier, pas du pompier, mais du, du plombier. Dans ta, dans ta boîte à outils, euh, elle est un petit peu moins grande. Euh, et du coup, tu dois t'en sortir euh, quand même pour animer 24 heures d'antenne. 7 être, jours sur 7.
1: 7 jours sur 7. Il faut être créatif. Et encore une fois, il y, y a toute une équipe hein, qui bosse avec oui, bien moi. Sûr. Euh, euh, on, est, on est plusieurs à essayer d'être créatif. Donc, il y, y a des coups de maître qui ont été réalisés, mais avant moi, le biathlon. Ouais. Voilà, euh, voilà. Moi, j'ai juste un peu joué sur la, la narration de ce biathlon, mais il est le droit existait avant que je n'arrive. Et, et puis après, c'est euh, tiens euh, réfléchir par rapport à évidemment notre budget. C'est et puis surtout nos cases. Qu'est-ce qu'on veut aller chercher Qui on veut aller chercher Dans quelles cases Il y a des temps forts, il y a des temps faibles. On sera jamais fort toute l'année. Faut mm -hmm. pas croire, c'est impossible. Donc, à un moment donné, il faut lâcher des choses. Et puis après jouer sur euh, sur euh, voilà des des, des des droits où peut-être on va se dire tiens euh, un coup de billard à trois bandes ah euh, tiens la coupe d'Espagne alors la coupe d'Espagne elle est où c'était ma première un des premiers trucs où j'ai eu en tête c'est la coupe d'Espagne parce que je suis arrivé en janvier et euh, nous on n'avait pas grand chose à offrir en prime à ce moment là puis je voyais euh, voilà sur l'appli l'équipe, je voyais tous les jours des résultats. Je n'avais jamais fait attention à la Coupe d'Espagne. Tiens, je voyais Real, Barça et Real Barça. Si vous voulez, c'est très grand public ça. Euh, ma mère, elle peut regarder Real Barça parce que c'est mmh. des noms qui portent. Et il y a Benzema, et il y avait Zidane, et il y a Cristiano Ronaldo, et il y a Messi, enfin et Neymar mmh. et compagnie. Et donc là, c'est avec euh, un challenge avec euh, Nicolas Manissier en disant mais tiens la Coupe d'Espagne, elle est où cette Coupe d'Espagne Ah bah tiens, puis là on s'aperçoit. Tiens, elle est là, puis un coup, elle est là. Tiens, hop, oh, oh, hop. Bon, peut-être qu'il y a un truc à faire. On en est où là-dessus? Et puis, euh, c'est, euh, ah, tiens, ils ont une super coupe d'Espagne. C'est un autre temps. Voilà. On essaye de réfléchir, euh, euh, voilà, à, à l'opposé des choses où, euh, voilà, les chaînes payantes, elles vont être sur des feuilletons. Mmh. Voilà. Les coupes, les coupes euh, nationales, ça va peut-être moins les intéresser parce que, voilà, ils ont déjà les feuilletons à nourrir. Mmh. C'est toutes les semaines. Et puis après, il va y avoir d'autres feuilletons qui vont être la Ligue des champions, voilà. Donc on va essayer de trouver notre voie là-dedans. Puis après, c'est d'autres sports. Et puis après, c'est, c'est voilà. C est, c est... Nous, on doit être avant tout malin. Ouais. Et puis malin. Non, pas que les autres ne le sont pas. Attention. Hein, mais juste par rapport à cette offre de sport gratuite, euh, voilà. On a des émissions aussi. Et donc aller chercher des droits qui vont être pendant nos émissions déjà, nous, ne fait aucun sens. Mmh. Donc, on ne va jamais s'intéresser à un droit oui. qui va avoir lieu entre 17 et 20 heures, par exemple. Euh,
0: ça n'a pas donc de sens. Primauté, primauté aux shows originaux de la chaîne.
1: Voilà. Alors ça, les émissions, c'est aussi, moi, ce, cette culture-là que j'ai essayé d'apporter, c'est qu'on est que on une chaîne gratuite, donc on fonctionne comme TMC, comme C8, comme W9, mmh. ou comme TF1 ou France 2. C'est des chaînes de rendez-vous. Donc, à 17h15, il y a l'équipe de Greg. Il faut vraiment qu'il y ait un truc très, très fort qui vienne remplacer l'équipe de Greg. Ouais. Alors, parfois, je le dis ça aux ayants droit. Ils me regardent et me disent Mais non, mais nous, on a quand même notre événement de je sais pas quoi. Ouais. Non, non. Nous, on a des émissions. Quotidien, c'est tous les jours. C'est la baisse. Euh, voilà. <rire> Cyril Hanouna, c'est tous les jours. Mmh. Le 20h, c'est tous les jours. Demain nous appartient, c'est tous les jours. Mmh. Voilà. Donc, il ne faut pas venir. C'est un média d'habitude, la télé. Mmh. Alors, ça, c'est. Il euh, euh, y a très longtemps, un, un monsieur qui était un. Un garçon très très fort en télé Qui s'appelle Christian Dutoit Qui a travaillé sur la grille de TF1 Il y a on va dire dans les années Début des années 90 avec Étienne Moujotte Et Christian il, il m'avait montré Une grille un jour et il m'avait dit Voilà la roue de la fortune c'est tous les jours Lundi vendredi à 16h C'est lundi vendredi pareil mmh. à, voilà Le 20h c'est tous les jours Le 13h c'est tous les jours Et Charles Villeneuve quelques années après m'avait expliqué que TF1 c'était un avion qui se remplit Qui désemplit et qui se re remplit donc l'avion, il se remplit, il est plein à 13h. Puis après, les gens descendent de l'avion, puis à partir de 17h, il y a des nouvelles personnes qui montent dans l'avion pour qu'à 21h24, l'avion soit plein. Mmh. Et voilà, C'est des mécaniques de télé, moi, que je trouve passionnantes. Et, et à partir de là, bon, on travaille sur les, les, les productions et sur les sports qu'on veut euh, présenter. Parce que, venant aussi de, de TF1, il y a des, il y a des signes qui, qui sont très importants. Bleu, blanc, rouge. Une équipe de France, qu'elle fasse du tir au pistolet, du basketball, du handball ou du foot, elle est déjà une prime pour venir sur la chaîne l'équipe. Voilà, euh, champ du monde, avec euh, de judo, d'aviron, de, de canoë-kayak, s'il y a une équipe de France, c'est déjà un plus, parce que ma mère, encore une fois, elle peut suivre ce feuilleton, elle peut être engagée en se disant, je veux que les bleus gagnent. Mmh. Bah, nous, on veut que les bleus gagnent, donc on essaye de d'avoir ça euh, tout le temps sur notre antenne.
0: Ok. Et euh, quand je lisais un petit peu le, les, les sous-jacents de la création et de la genèse, euh, il ne reste pas longtemps, euh, je disais toujours, on va créer des synergies avec euh, l'écosystème, l'équipe. Euh, bon, L'équipe, c'est avant tout le print et un magazine euh, avec un héritage. Euh, c'est la haute
1: couture pour nous. C'est ouais. vraiment la haute couture. Et, et c'est
0: C'est quoi le, ces synergies dont on parle tant Il y a l'OTT, mmh. euh, il y a la plateforme digitale, euh, il y a le print, euh, il y a, on en a pas parlé, le Ballander France Télé. Enfin, tout cet écosystème, euh, l'équipe, il est extrêmement riche. comment, euh, Est-ce que tu arrives, vous arrivez vraiment à, à maîtriser ces différents curseurs Alors ça, c'est le elle, travail. Et à les synergiser.
1: Ouais. Si c'est le travail et la volonté de, de, du directeur général Laurent Prudhomme. Euh, nous on est des créateurs de contenu euh, ouais. nous on est euh, le gap ou le zara euh, dans notre écosystème il ouais. y, a, y a la haute couture il y a voilà euh, nous c'est des millions de personnes qui rentrent dans le magasin de la ouais. chaîne c'est à peu près 6 à 7 millions par jour ouais. voilà donc ils doivent avoir euh, une bonne... Euh... Là, tu
0: comptes des audiences digitales plus... Non, euh, non, télé. C'est que télé, télé ça, d'accord. Euh,
1: donc, ils doivent avoir une bonne image de la chaîne, ils doivent ouais. prendre du plaisir, parce que, quelque part, c'est la marque, l'équipe qu'on leur présente. Mmh. Voilà, ils rentrent dans ce magasin. Euh, voilà. Le digital, on va être sur une... Je, je pense, Emmanuel Alix, qui gère ce, ce pôle-là, lui va être dans l'instantanité, dans le résultat, dans « dans euh, je l'ai à portée de main tout le temps ». Voilà, c'est mon téléphone, c'est mon, mon premier axe. Euh, nous, on va être sur ce côté, euh, dans mon canapé. Euh, le, le, le journal, ça va être le plaisir, le plaisir d'acheter son journal, de lire, d'avoir des informations exclusives, avoir 350 journalistes, euh, voilà. Ça, on va être dans des approches différentes, mais ça va être toujours la marque Ombrelle. Mmh. Et puis après, nous la chance qu'on a à l'équipe, c'est pouvoir avoir ce, ce, ces, ces journalistes. Euh, voilà, quand vous avez Vincent Dulux, Bernard Lyons, euh, Damien Degore, euh, voilà qui viennent euh, vous donner. Euh, alors ils viennent donner de l'information avant tout dans le journal. Puis après, ils viennent soit l'expliquer, soit un peu euh, donner un cadre général de cette information à la chaîne. Mmh. C'est une chance. Il n'y a pas une plus belle rédac. En tout cas. Je parle de, de foot principalement, parce que nos émissions traitent euh, principalement de foot, mais il n'y a pas plus grand expert que ça. Vous mmh. demandez à, à, à Hervé Penaud, du, vous parlez de l'OL, bon, bah, ils sont pas 15 à, à être à avoir une telle connaissance ouais. euh, de l'OL ou euh, Bernard Lyon sur Saint-Etienne. Donc ça, c'est une chance. Ouais. Donc ça passe par là, et puis après, notre volonté, et ce que, ce que Laurent Prudhomme nous dit régulièrement, c'est où est-ce qu'on... Jusqu'où on peut aller ouais. Comment on peut pousser le curseur Et ça, ça va être une étape qu'on va développer dans les dans les semaines, dans les mois à venir.
0: C'était c'était en effet un, une question qui, qui, qui me qui me tarote beaucoup parce que il y a une c'est l'heure de gloire euh, des ayants droit parce qu'en fait ils ont une profusion d'offres de diffusion. Ils ont maintenant Netflix ici mais beaucoup Apple Podcast, euh, les broadcasters traditionnels. Donc vous. Les droits coûtent de plus en plus cher, donc vous êtes obligé d'être malin. Mais par ailleurs, vous avez euh, des assets et des actifs euh, incroyables euh, qui préexistaient à la chaîne d'équipe. Est-ce euh, que est, ça, ça passe forcément par euh, créer plus de choses originales pour ne pas forcément acheter trop cher les droits euh, c est, c est... Et parce qu'en fait, je me dis, Amaury détient le Dakar, détient le Tour de France, mais ce n'est pas diffusé en activité sur l'équipe. Mmh. Euh, même pas du tout. Même pas du tout. Non, mais.
1: Mais, mais en mais... fait, c'est très sain, ça. Ouais. C'est très sain parce que on doit trouver notre propre lumière. Chaque entité doit trouver sa propre lumière parce que si on ne dépend que du voisin, du cousin, ça veut dire que déjà, on n'est pas sur nos deux jambes, nous. Du cousin, euh, en l'occurrence. Voilà, du cousin, <rire> en l'occurrence. Euh, donc, ça veut dire qu'on n'est pas sur nos deux jambes. Et après, quelque part, notre cousin, on peut aussi lui dire viens dans mon magasin, voir comme il est beau. Euh, voilà puis après c'est des discussions qui s'initient après il y a il y, y a ils nous font pas plus de fleurs que ça esso ouais. Alors, voilà. Tour de France il sera jamais sûrement sur la chaîne l'équipe et c'est pas grave il ouais. euh, y a plein d'autres droits moi j'ai découvert comme j'étais très euh, foot on va dire j'ai découvert la richesse des des, des des du monde des droits la chance que j'ai à la chaîne c'est que sur les droits on peut pratiquement pas perdre c'est-à-dire qu'on n'a pas ce qu'on voulait il ben, y a à côté, il y a ça. Et, et ça, quand vous êtes sur TF1, vous êtes obligé d'avoir la Coupe du Monde de Foot. Vous pouvez mmh. pas ne pas avoir la Coupe du Monde de Foot. L'équipe de France de foot, vous avez vu, il y a une bataille. Bien sûr. Euh, vous pouvez pas ne pas avoir. Mmh. Euh, nous, bon, on n'a pas la Coupe d'Espagne. Ah, et la Coupe d'Italie, elle est dispo Ah, il n'y a pas dispo. Et la Coupe d'Allemagne Alors après, le téléspectateur fait son choix entre les trois offres. Mais on a cette latitude-là de se dire, tiens, on peut... Euh, on peut se tromper et on peut tester des choses. Et ouais. ça, c'est une richesse incroyable.
0: Euh, l'heure file euh, et tu as, as une réunion. Je vais quand même te poser une dernière question si tu es OK. Euh, parce que du coup, tu dans, on se disait tout à l'heure, tu es un peu dans le run. Donc vraiment, le, gérer au jour le jour euh, ce qui se passe sur ta chaîne. Le lendemain à 11h, du coup, entre 9 et 11h, tu attends les audiences. Mais quand on projette euh, la chaîne Équipe à cinq ou dix ans, je ne sais pas si vous avez ce genre de démarche vision comme ça qu'on fait à, à long terme. Ça va être quoi la chaîne Équipe dans cinq dix ans euh, Est-ce que c'est une chaîne internationale ou est-ce que c'est une chaîne qui a, qui a plus de encore plus de droits, ouais. ou qui, a, qui a fait émerger des bref Oui,
1: c'est alors déjà on se pose toujours ces questions là parce que euh, c'est c'est hyper sain. Le cap. Euh, ouais, ouais, le cap. Donc euh, on doit être on est une chaîne sympathique. On n'a sauvé aucune vie. Là, mmh. et on, on sort de deux années quand même très difficiles. On n'a sauvé aucune vie. Donc, on doit toujours avoir cette notion de plaisir, de partage. Et, et tous les gens qui sont à l'antenne, mais vous avez parlé de Messaoud, Olivier, Greg, Johan, Pierre-Antoine d'Amcourt, ils ont tous cette volonté-là de, 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 de kiffer ensemble. Voilà. Mmh. Euh, et notre vision, elle doit être menée par ça. Après, le contenu est roi. Ce qu'on apprend aussi à TF1, content is king, ouais. euh, voilà. le contenu est roi. Donc, on doit toujours se dire, est-ce qu'il y a dix ans, le biathlon aurait eu autant de succès Peut-être pas. Quel sera le biathlon de demain On le cherche, ben Voilà, on le cherche constamment. Mais au-delà de ça, on a aussi à la chaîne, on, on, moi je tiens beaucoup à ce que on apporte aussi notre pire édifice. Quand on fait le biathlon... Évidemment que le biathlon, c'est un sport hyper-télégénique. Il y a des Français qui cartonnent et tout ça. Mais on a mis aussi en place une équipe éditoriale qui prend le temps de faire découvrir les personnages, qui prend le temps de donner les enjeux. Euh, Anne-Sophie, Alexis Boeuf. Alexis Boeuf, c'est un des meilleurs consultants qui existe tout sport confondu, Parce qu'il explique les choses mmh. et parce qu'il rend sympathiques les gens. Euh, et Anne-Sophie, pareil. Donc, on a cette couche éditoriale. Et, et ça... On travaille donc évidemment sur le contenu, sur le choix des sports, sur le choix des événements et en se disant, tiens, qu'est-ce qui va pouvoir émerger On voit bien qu'il y a des choses. Euh, Paris 2024 a fait des choix de sport, euh, breakdance, voilà. Nous, on va aussi faire des choix de sport euh, différents, euh, voilà, sachant que voilà le foot restera très longtemps encore le sport numéro un. Une matière infinie, place. comme disait. Voilà. Mais, <rire> mais, 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 mais on doit avoir cette vision-là, mais aussi on doit avoir cette vision éditoriale d'accompagner les sports, parce que euh, euh, aujourd'hui, on est tous sauf un robinet à images. On mmh. est une chaîne incarnée, et on doit toujours avoir ça. Quand on fait les 24 heures du Mans, voilà, on déplace 50 personnes sur place, on prend l'antenne 8 heures avant le départ, ça n'existait pas avant ça. Mmh. Prendre 8 heures avant le départ, c'est pas 8 heures pour dire, euh, euh, oh, regardez, elle est belle, la, la voiture rouge. C'est pour expliquer. C'est quoi les voitures? C'est quoi les pilotes? C'est quoi le circuit? C'est quoi l'ambiance? Et, et tout ça, ça doit être aussi ce qui doit nous guider, et ça, c'est, que ce soit sur la TNT, qu'on soit sur le digital, qu'on soit en presse écrite ou euh, ou sur des plateformes, il y a un moment donné, ça, ça fera ce qu'on recherchera toujours. Voilà. Les plateformes, elles, 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 elles c'est pas qu'elles font de la télé, elles font ce qu'elles leur, leur offrent. C'est une offre de, de, de plateforme, de sport. Mais à un moment donné, produire, euh, avoir des incarnations fortes, des personnalités à l'antenne, voilà, c'est toujours ce qui doit nous guider et ça,
0: c'est infini comme travail. Mmh. Bon, accompagner l'air du temps avec de la qualité éditoriale. C'est, on essaye, on essaye bon, en tout super. cas. C'est
1: pas toujours gagné, on se trompe régulièrement.
0: Je vais revenir sur un aspect euh, un tout petit peu plus euh, technique, stratégie, euh, c'est que, en effet, c'est une espèce de nébuleuse l'équipe. Il y a le print, il y a le TT, il y a le digital, il y a la chaîne. Euh, on a dit ça ouais, appartient. Nébuleuse, c'est une puissance. Voilà, c'est une, euh, puissance, une puissance excuse excuse de contenu.
1: Enfin, c'est, c'est pour nous. Je ne sais pas si ça a besoin de clarifier et auquel cas on doit s'y atteler, mais c'est la richesse d'un groupe qui... quand on parle de Souvent, les groupes parlent de 360. Oui,
0: ouais. Ah. le nébuleuse, je retire ce ah. mot et c'est pas le mot approprié, je te l'accorde. En ah. tout cas, c'est euh, un groupe très riche, en effet. En tout cas, c'est une entité très riche. Euh, Aujourd'hui, euh, où se place le curseur en termes de d'importance de de driver d'amener des audiences vers telle ou telle plateforme Est-ce que c'est on est à tout prix il faut que les gens aillent vers l'OTT parce que ça sera plus facile d'acquérir de la data sur ces gens-là de leur faire payer l'offre payante ou est-ce que bah, finalement euh, l'avenir il est plutôt du côté de la chaîne ou c'est un peu des deux enfin où est-ce que vous mettez le poids du corps et toi parce que tu t'occupes des contenus pour la chaîne, mais tu t'occupes aussi des contenus pour l'OTT Non, pas tout à fait. Ah, euh, D'accord. Non. Ah, c'est
1: coup... euh, pas. Euh, moi, je m'occupe pas. C'est vraiment c'est le digital qui gère l'OTT. Euh, si voilà, c'est vraiment géré euh, okay, alors... par, par le digital. Moi, je m'occupe de, de, de la chaîne, chaîne. et c'est déjà euh, euh, largement suffisant.
0: Et du coup, euh, est-ce que vous arrivez à emmener des gens de la chaîne vers l'OTT ou des gens de l'OTT vers la chaîne et comment, comment on fait en sorte d'avoir du coup cette richesse de, de touchpoint euh, et, et de les amener vers le, le canal qui va être le canal qui rémunère finalement le plus potentiellement Oui, alors je ne sais pas qui rémunère. Enfin, c'est pas
1: euh, la discussion, elle est déjà sur la marque, l'équipe. C'est un gage d'information fiable, ouais. de travail journalistique, de sérieux. Euh, voilà. Donc tout ce qu'on fait doit ramener vers cette marque qui en France. Euh, quand pense l'équipe, quand pense sport, l'équipe n'est pas loin. Oui. Et c'est euh, 76 ans d'histoire pour le quotidien, etc. Et et bah, je
0: pense que c'est la marque qui sera citée en premier dans tous les esprits. Voilà. Sais, donc,
1: donc après, euh, chacun le consomme quand, quand il veut, quand il peut. Euh, voilà Il y a, y a des habitudes. Le journal, c'est une habitude, une forme d'habitude. Le digital, on y prend goût parce que c'est l'instantané il y a tout il y a tous les résultats il y a une profondeur et des statistiques il y a des, des choses comme ça mais et et la télé c'est une autre consommation parce que ça va être à travers l'événement on se dit pas on se dit forcément que tout l'écosystème doit fonctionner mais parfois euh, je vais euh, moi je fais voilà la chaîne c'est le sport euh, phare ça va être le biathlon bon. est-ce que parce que la chaîne a autant de succès sur le biathlon, en tout cas, que le, le, le biathlon est autant suivi sur la chaîne, est-ce que ça pousse le journal, par exemple, à faire plus d'articles sur le biathlon Il n'y a pas de lien direct, parce que ils ont leur propre ligne. Euh, et avant tout, ça va être l'exploit le, 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 du français, de, de Martin Fourcade, de Quentin Fillon-Mayem, maintenant, qui va porter le truc. C'est un petit plus que ce soit sur la chaîne, mais... Ils ont la liberté éditoriale. Euh, ils suivent leur ligne éditoriale et on suit la nôtre. Et c'est très bien ainsi. La même chose, si euh, le 15 de France... Par exemple, le Tour de France. Le Tour de France, c'est un bon exemple. Mmh. Si demain, il y a un Français qui gagne le Tour de France. Euh, pour le journal, ça va être fantastique parce qu'on va vouloir suivre et, et lire euh, voilà, les papiers d'Alexandre Ross qui narrent cette grande aventure qu'est le Tour de France. Pour la chaîne, à l'inverse, bon, bah, pendant six heures, vous avez à peu près plus de chances que les, 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 millions de téléspectateurs soient plutôt sur une chaîne où il y a, ça commence par un 2 que sur une chaîne où il y a marqué 21. Donc, il y a, il y a, il y, y a des moments où on se retrouve, on se retrouve principalement sur le foot. On doit garder cette ligne éditoriale qui nous est propre, mais chacun doit nourrir la marque et doit faire en sorte que qu'est-ce qu'on peut toujours, moi je me pose la question de Qu'est-ce que mes contenus peuvent nourrir Est-ce qu'on est qu en tire la quintessence Est-ce qu'on pourrait nourrir encore mieux le digital Ou est-ce qu'on pourrait nourrir encore plus le journal Le journal, depuis un certain temps, il y a par exemple des QR codes. Mm -hmm. Si vous avez un article demain sur le biathlon, sur une victoire euh, d'Emilien Jacquelin, vous allez pouvoir flasher et vous allez pouvoir avoir le résumé de la course. Voilà, on nourrit, mais euh, ils feront... Le journal, s'ils ont choisi de faire un article sur la course, ils font l'article sur la course, mm -hmm. qu'on l'ait diffusé ou non. Chaque rédac est à ce point-là indépendante. Oui, et, et c'est très bien parce que c est, c est, euh, voilà c'est pas les mêmes supports. Mm -hmm. Mais in fine, on nourrit la même marque. Euh, donc, on doit avoir, les mêmes, euh, voilà, avoir cette même idée de nourrir cette marque qui, qui, qui est euh, symbole de, de tant d'excellence. Et, et en même temps, on doit se dire comment la quintessence de l'offre éditoriale du journal, ben l'expertise de Bernard Lyons, on peut en plus la mettre au service des téléspectateurs et euh, nous, le, le, la chaîne, on peut avoir les droits de la course des championnats du monde de biathlon et donc en faire nourrir un article digital qui va raconter la course, mais en plus si vous cliquez, vous avez le résumé. Mmh. Voilà, c'est comme ça qu'on réfléchit.
0: Donc c'est ça et, et, et donc, toi qui es aussi en, en charge avec Nicolas Manissier de, de, de l'acquisition des droits, euh, parce que du coup, tu as des droits pour la chaîne équipe, mais est-ce que tu négocies aussi potentiellement des droits qui seront peut-être utilisés sur euh, l'équipe Explore Certaines séquences qui pourraient être... C'est Ni euh, Nicolas qui gère ouais. ça, mais oui, il, il doit lui réfléchir sur... un ah, cross-usages, cross, voilà, cross plateformes. Tiens, euh, voilà, ouais. on me
1: propose telle compétition, <coughs> qui est preneur mm -hmm. Ah bah, euh, côté digital, Emmanuel Alix, il va dire, ah bah tiens, euh, non, euh, nous c'est un bon horaire, parce que, voilà, où euh, on sait que dans nos datas, le top 3 des sports, bah il y a ce sport-là qui émerge, voilà, bah donc, voilà. moi l'inverse, je vais dire, ah non, mais moi ce sport, c'est pas la bonne horaire, j'ai déjà quelque chose, ou j'ai l'impression que ce sera pas très suivi, voilà, donc chacun va, va aller piocher dans, dans ses contenus, l'idée avant tout, c'est être sûr qu'il qu'il passe d'un contenu à l'autre, qu'il soit euh, stretché au maximum mm -hmm. pour que, euh, voilà, d'un droit qu'on paye, entre guillemets, plutôt pour la chaîne, on puisse avoir une version digitale, le biathlon, le ouais. résumé. Et en plus, voilà, tiens, ah, on peut y avoir une vie sur le journal. Mais chacun suit son couloir de nage parce que répond à ses propres... Euh, besoins, demandes, usages euh, qui sont euh, différents.
0: Ok, super intéressant. Ça, c'est un peu du coup votre, votre fonctionnement euh, interne. Est-ce que toi, euh, en tant que patron de chaîne, t'as des concurrents ou des émissions ou des euh, un benchmark en fait euh, de de, de chaînes qui t'inspirent euh, régulièrement, que ça aux États-Unis, que ce soit en Espagne, n'importe où. Est-ce que t'as as des modèles comme ça d'inspiration euh,
1: C'est, je me suis aperçu. Euh... Alors, quand je suis arrivé, j'avais pas de. Mon modèle, c'est ce que je te disais avant. C'est comment une grande chaîne traite. Nous, on doit avoir une vision grand public. Après, je me suis aperçu, on m'a parlé d'une un, chaîne en Allemagne, je ne suis jamais allé regarder, de Sport Heinz, qui ressemblait un peu. Parce que, en fait, la chaîne L'équipe, une chaîne gratuite de sport, il n'y a pas d'autre équivalent mm -hmm. euh, dans le monde.
0: Sport en France, c'est pas.
1: Bah c est, c est, il faut être abonné ouais. à des boxes, ce n'est pas sur la TNT, donc c'est déjà différent. Euh, mmh. voilà. Et puis, il y a ce partenariat avec le CNOSF qui offre des ouvertures, mais qui aussi impose d'être, de, de, si on s'intéressait à des sports moins olympiques, bon, bah, le CNOSF, ce n'est pas leur mission. Ouais. Euh, donc voilà. Euh, après, en revanche, moi je reviens par exemple la semaine dernière, j'étais aux États-Unis toute la semaine pour aller voir comment se fabrique la télé et le sport en général aux États-Unis. Et ça, ça nous donne des sources d'inspiration d'aller voir euh, Prime Vidéo qui produit la NFL. Mm -hmm. On ressort un avec des étoiles dans les vous yeux. Êtes diffuseurs en France. Voilà, <rire> les diffuseurs. Plein d'étoiles dans les yeux, évidemment, parce que c'est version US, donc ouais. c'est version XXL. Mais ça nous donne quoi Ça nous donne que, oui, il y a des moyens que parfois on n'a pas euh, et qu'on aimerait avoir, mais en même temps... C'est toujours les mêmes principes de narration, toujours l'importance euh, du commentateur, de l'incarnant, du consultant. Toujours cette importance-là. D'être euh, aussi, d'avoir une vision du sport, où euh, on ne, à la télé, en tout cas, on ne sauve pas de vie, on offre des moments d'émotion. Et puis après, c'est dit, euh, oh là, il faut qu'on pas qu'on qu atteigne leur niveau, mais qu'on s'en inspire en disant, notre ambition doit être la même que la leur. Voilà, on était à ESPN, on a visité les studios, les studios font... il y a des studios de 1000 mètres carrés où ils font mmh. la NFL, c'est démentiel, mais derrière, c'est une ambition, on n'aura peut-être pas 1000 mètres carrés de studio, mais en même temps, ils le filment sous tous les angles. Donc, est-ce que nous, on a une vision très 180 degrés de notre mmh. signature, euh, comme on filme les studios, ouais. peut-être qu'on devrait plus 360, parce que eux, Tourne les caméras, tourne les desks, machin. Il s'offre et chaque, chaque partie du plateau est, euh, est filmée, est filmable et, et raconte une histoire différente. Donc là, là-dessus, ça doit nous inspirer. Et puis, ils ont lancé une plateforme ESPN+. Comment on travaille, nous, avec la, la, la plateforme, l'équipe, enfin, l'équipe voilà, live. Donc voilà, ça doit nous inspirer. Copier-coller, ça n'existe pas. Mais euh, voilà, on revient en disant... Euh, si, si eux, ils ont visé, ils sont allés à tel endroit, je ne sais pas ouais. si on irait au même endroit, mais on peut en prendre le chemin.
0: Super. Donc ESPN, plutôt un bon modèle suite à, à ton voyage aux états unis Oui,
1: ESPN et Prime. Prime ouais. Vidéo qui produit la NFL, ils font un Super Bowl chaque week-end, mm -hmm. euh, qui est la plus grosse prod de sport. Voilà. Sauf que jusqu'à présent, le Super Bowl, c'est une fois par an. Bah, mm. Eux, ils le font 15 fois, mm. dans, entre septembre et, et janvier. Donc, ça montre que c'est possible. Et voilà. mais ils ont les mêmes codes que nous au final ils travaillent plus les statistiques ils travaillent encore plus les graphismes mm -hmm. ils sont très forts ils, ils produisent tous les éléments sont produits, il y a des éléments de prod euh, sur tous les
0: éléments qu'ils mettent à l'antenne okay. euh, dans ce métier euh, et dans ton rôle de, de patron de chaîne, est-ce qu'il y a des, des choses qui te qui te rendent pessimiste ou qui te des, des, des défis ou des ouais, des, des choses qui, qui, que, que tu crains euh, des choses qui je sais pas euh, on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux euh, tu as dit vous allez nous bouffer euh, mais c'était sur le ton de la plaisanterie mais est-ce que tu vois des choses arriver où tu dis ou oh putain ou oh punaise plutôt euh, faut soyons soyons intelligents sur la manière de, de gérer ce sujet
1: on voit une euh, une distorsion peut-être dans dans les moyens euh, qui, sont, euh, euh, qui sont pour des, des supports. Euh, voilà. euh, les chaînes, elles sont dans un environnement euh, voilà, de, de, de schéma publicitaire euh, qui, qui, qui est propre, qui n'évolue pas beaucoup. Le, le, en France, c'est 3 milliards d'euros le marché pub euh, télé. Voilà. On voit à côté euh, le digital, où c'est l'explosion des budgets, ouais. et qu'à un moment donné, cette explosion, euh, il faut qu'elle soit... C'est bien parce que c'est de l'argent qui rentre, mais il faut bien que ce soit contrôlé, pas le bon terme, mais euh, euh, voilà, que ce soit pas une distorsion d'une concurrence où euh, les télés deviendraient euh, des, 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 des robinets à diffuser euh, des sports euh, secondaires voire tertiaires et l'espace les, les, enfin, digital mmh. euh, s'accaparant tous les droits et allant même jusqu'à remettre en cause un format de compétition, un format... Voilà, c'est bien d'évoluer, il n'y a pas de, de souci. Le, le, les meilleurs exemples pour moi, depuis que je suis là, c'est le biathlon. Mm -hmm. Le biathlon, chaque année, la Fédération internationale nous, 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 nous réunit en nous demandant, en nous challengeant sur les formats. Euh, on fait des relais, ah et si on faisait des relais mixtes, ok. Et puis on fait des sprints, ah mais si on faisait des mass -start ok ok. Voilà. C'est pour rendre télévisuel leur sport. Si quelqu'un arrive avec une vision en disant euh, « euh, bon, bah, je mets tellement d'argent sur la table que maintenant, c'est plus que les Français contre les Norvégiens et euh, bon les Italiens, c'est un petit marché, donc on va plus les inviter », bon là, ça devient, ça devient plus problématique. Donc, c'est plutôt ça euh, qui peut être... Euh euh, qui peut nous faire peur après le reste
0: donc là euh, tu, tu cites les, 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 les Amazon les Netflix et Apple qui ont des moyens colossaux et qui peuvent tordre mais un mais petit si peu euh, le, la loi des ayants droit Netflix
1: et Amazon sont arrivés sur notre secteur ouais. qu'est-ce qu'ils ont fait Netflix ils ont redonné leur lettre de noblesse aux docs de sport ouais. ils n'ont pas ils ont rien perverti mm. ils ont fait Drive to Survive ouais. ils ont fait voilà Drive to Survive donc tout le monde a redécouvert le plaisir d'un doc, en ayant, même si on suivait la F1, on se dit, tiens, je vois quelque chose différemment. Mmh. Voilà. Amazon arrive et dit, alors moi je vais produire des matchs, mais euh, mon avant-match, ma mi-temps et mon fin de match, bah, je vais le réinstaller bord du terrain. Mmh. Ce qui était une habitude que certaines chaînes avaient perdu. Mmh. Euh, voilà. Donc, c'est que du positif qu'ils apportent. Euh, voilà. Ils vont chercher Thierry Henry, ouais. comme consultant. Enfin, c'est génial d'avoir Thierry qui revient en France euh, apporter son expertise, et on se dit tous, voilà, oh quel œil il a. Donc, ouais. je, je vois, pour l'instant, je ne vois pas de choses négatives. Donc, quand tu part. dis,
0: c'est quand, quand, est qui les, le digital que, donc, que, que tu... Non, c
1: est, c est, après, c'est tout ce qui va être euh, plus le réseau so les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, euh, on, on voit bien, c est, c est, euh, certains réseaux sociaux, on est, et je suis le premier à être addict, on est sur, euh, comment on appelle ça L'instantanéité. ouais et puis on, on est... Euh, on, 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 euh, on passe d'un truc à l'autre à une ouais. vitesse incroyable Donc euh, voilà Alors, euh, Vous avez l'appli la, la, de rencontre Alors on, on, on passe de droite à gauche Si on aime, on n'aime pas mm -hmm. Et puis là euh, sur, euh, sur TikTok Paf on passe, deux secondes, paf on passe On scroll, on scroll, on scroll, ouais. on scroll. Et on y passe un temps euh, ouais. euh, Moi je me suis retiré par exemple de, de, de Twitter Dernièrement, alors parfois j'y retourne parce que euh, <rire> c'est un plaisir coupable. Pas un homme de médias. Voilà, <rire> mais, faut, ouais. mais parce qu'en fait, je voyais que j'adore je, je, Twitter qui m'apporte de l'info. Ouais. Euh, moi, je ne suis pas euh, la, la, la cible des haters, c'est tout. Donc, euh, je n'étais pas ça. Mais c'est qu'en fait, c'était tellement chronophage. Mm -hmm. Je scrollais. La maladie ouais. du scrolling. Ouais. Voilà. Et ça, c'est très lié aux réseaux sociaux. Et c'est cette maladie-là qui, à un moment donné, va mettre en valeur des choses. Mais... Est-ce que les gens se sont vraiment arrêtés Ou est-ce que c'était un algorithme derrière qui leur a poussé quelque chose Ou est-ce qu'à travers ça, on va avoir des sports émergés Ou pas vraiment C'est parce qu'en fait, c'est juste des algorithmes qui fonctionnent à notre place. C'est ça qui me fait peur. Ouais. Plus que voilà, les contenus, l'investissement de Prime, euh, il est bénéfique pour la Ligue 1. Mmh. Euh, les gens qui disent maintenant, aujourd'hui, ah, c'était mieux avant, non. Prime a apporté une vision éditoriale qui est intéressante, a apporté Thierry Henry qui est passionnant, et Netflix a apporté un storytelling sur les docs, euh, voilà, qu'on avait perdu l'habitude, ouais. qui avait existé, mais dont on avait perdu l'habitude. Et,
0: et Amazon a passé un accord avec l'équipe pour euh, la Ligue 2. Exactement.
1: <rire> et c'était même euh, antérieur hein, à ça. Ouais. Mais euh, voilà, c'est pas. Euh... Ils ont aussi besoin d'un ancrage, ces plateformes locales. Euh, ouais. euh, voilà, moi je, je travaille avec eux, je, les, je commence à, à connaître un peu leur fonctionnement. Euh, tout n'est pas dirigé depuis Seattle, ouais. euh, dans une pièce euh, ouais, ouais, avec des, des écrans locales. partout. Il faut du local. Ouais. Ils veulent du local parce qu'encore une fois, ils savent bien que la NFL qui est surpuissante aux États-Unis, ça n'a pas la même valeur en Angleterre, en Allemagne et encore moins en France. Ouais. Euh,
0: contre qui tu te bats C'est qui tes tes concurrents parce qu'on parlait des habitudes que t'as créées euh, et du coup d'autres chaînes ont créé des habitudes. Est-ce que tu sais à qui tu arrives à prendre des, des spectateurs, des auditeurs, enfin, des auditeurs, non mais des spectateurs, euh, des téléspectateurs, pardon. Euh, oui, il est où ton, ils sont où tes principaux concurrents Notre principal concurrent c'est c'est. Euh... C'est nous-mêmes.
1: <rire> non mais j'allais répondre ça, mais pourquoi Je vais parce que comme on est tous les jours, il y, y a des jours où on est on a un peu moins envie, on est un peu moins fatigué, donc on est un peu moins créatif. Mmh. Voilà. Et donc, moi, je me bats contre le copier-coller, puisque on a des calendriers où chaque année, les 24 heures du Mont sont en juin, chaque année, la Ligue 2 est Ronny, à et sam et samedi à 19h, ouais. chaque année. Et donc, on est encore, on doit encore avoir le plaisir de découvrir des choses. Voilà. Donc, oui, tu vas me dire que c'est une, 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 une chose assez facile, mais... Déjà, si on arrive, nous, à avoir une, toujours une fraîcheur d'offrir, euh, voilà, d'aller chercher de nouveaux visages, des nouveaux talents, des nouvelles écritures, euh, Pierre-Antoine d'Amcourt, il a apporté quelque chose avec sa petite Lucarne. Ah, tiens, on s'est dit, tiens, c'est quelque chose, on peut creuser le, le, un sillon. Avec Greg Hacher, euh, on est allé chercher Jonathan O'Donnell, puis Antoine Pinault. Et puis après, l'équipe du soir, c'est un autre enjeu, c'est d'autres horaires, c'est se remettre en cause en permanence, euh, parce que euh, autour du de nous, ça bouge. Ouais. Euh, on est là, voilà, la chaîne est, est, est toujours en croissance et elle va continuer de croître. Mais cette croissance, elle n'est pas infinie, parce qu'à un moment donné, hein, dans les droits sportifs, il y a, y, a, y a une notion d'investissement. De, de, ouais, ouais. Donc euh, voilà, on est encore en train de premiumiser. On a encore des droits où on sait qu'on n'est pas loin sont à portée de main, euh, voilà, on n'est pas loin à nous de convaincre encore l'ayant droit, à nous de d'aller de, euh, un peu plus loin dans notre offre, mais c'est à portée de main, euh, voilà. S'il n'y a pas un scoop que tu vas nous lâcher là
0: Non, <rire> mais j'en ai pas, parce que
1: j'ai avec plaisir, mais on, on, on voilà, euh, le, le c'est à portée de main. Moi, je tiens à ce que si on arrive à avoir un maximum d'événements qui sont premium, populaires. Et patrimonial euh, parce que j'aime bien l'ancrage français de la chaîne euh, l'équipe voilà et quand on a on arrive à avoir ça euh, on l'a avec euh, le critérium de la première neige à Val d'Isère voilà ça c'est récent euh, voilà c'est patrimonial on connaît ouais. le, le, le critérium de la première neige c'est c'est euh, c'est populaire parce qu'il y a plein de gens c'est c'est les meilleurs skieurs euh, les 24 heures du Mans, la même chose mais c'est aussi dans la même chose avec l'enduro du Touquet Mm -hmm. voilà, Moi, je ne suis jamais allé à l'enduro du Touquet, mais je connais l'enduro mm -hmm. du Touquet. Donc, là, on doit aller euh, continuer à creuser ce sillon-là. Et après, nos concurrents, bah, voilà, à un coup, ça va être une telle ou telle chaîne payante parce qu'on va se battre sur des droits. On va faire valoir notre force. Voilà, les ayants droit, ils connaissent aussi nos points faibles. Mm -hmm. Ils connaissent les forces et les faiblesses des, des uns et des autres. Il n'y a pas de. Vous savez, ce pas. Il euh, faut désacraliser le côté. Euh, voilà, on est dans des pièces et puis euh, on se parle de tout bas. Et puis voilà, mmh. c'est juste qu'à un moment donné, on essaye de présenter des projets des ayants droit. Et, et parfois, euh, on essaye d'avoir les plus beaux projets possibles parce qu'on y croit et qu'on va essayer réussir à les convaincre. Et l'aspect financier sera toujours présent. C'est un business. Mais euh, parfois, il n'est pas si présent que ça parce que euh, certains euh, voilà, voient aussi la, la, la puissance du clair et la puissance du clair quand il y a un morcellement des offres comme ça, elle est, elle, elle est encore, tous les jours, encore plus forte.
0: Ouais. On va revenir un peu vers toi pour, pour les questions, euh, sur toi, pardon, euh, sur les questions de la fin. Euh, on, on a dit, tu t'es transformé d'homme à l'éditorial pur et dur, journaliste, à patron de chaîne, avec un scope très étendu, une chaîne qui est en croissance euh, et qui ne cesse de se diversifier. Euh, Qu'est-ce que tu as appris sur toi dans cette euh, transformation, dans cette mutation
1: J'ai appris que je pouvais le faire. Je, pouvais le faire <rire> ouais. non, mais quand je suis arrivé euh, le 7 janvier 2019, je ne savais pas. Voilà, J'avais plus, euh, plus de doutes. Et puis, euh, voilà, il y a des choses. Euh, Qu'est-ce que tu as appris alors de Non, mais y, 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 mécanique, j'étais sur des mécaniques d'émission, maintenant c'est des mécaniques de chaîne. C'est tout bête. Bon, voilà. On fait des bandes-annonces. OK. On les place quand Quand est-ce que la, la bande-annonce va être la plus impactante quelle durée elle doit avoir Est-ce qu'il doit, doit y avoir des choses écrites ou pas écrites Est-ce que c'est juste une voix Pas de voix Voilà, c'est des choses. Et donc, c'est des mécaniques qu'on a mises en place. Voilà, l'équipe du soir à 21h se termine. Paf, t'as la bande-annonce du programme à suivre, du, 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 du prime. Le prime se termine, pam, t'as la bande-annonce du prime du lendemain. Mais là, tu
0: me fais une réponse de programmateur. Là.
1: Non, mais parce que c'est ça, je ne savais pas que... Enfin, ouais. je, je l'ai euh, vécu et donc je l'ai... Euh, mais après... La, la, la chaîne équipe, c'est combien de, centaines centaines de personnes? De per c'est une ouais. centaine de personnes. Donc, ça va des, des populations très différentes. Et ça aussi, j'ai découvert que je pouvais et j'aimais manager des équipes à faire grandir des, 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 des collaborateurs. C'est fantastique. Moi, je, 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 je manageais 5, 6 personnes, 10 personnes peut-être. Euh, là, j'ai du plaisir à dire, euh, voilà, je le vois X grandir. Mmh. Ben, voilà, tiens, y qui grandit pas assez vite. Tiens, qu'est-ce que je dois lui dire Qu'est-ce que je dois lui faire passer comme message pour que voilà En me disant toujours, mon but c'est que si demain je venais à faire autre chose, mm -hmm. voilà, euh, qu'il y ait quelqu'un dans l'équipe qui se dise je peux le faire aussi. Ouais. J'aurais réussi euh, ça. Donc le côté manager j'ai appris, le côté mécanique d'une grille en entier, ouais. j'ai appris. T'es au Comex. Moi, je suis au Comex d'un groupe, là, voilà, ouais. donc ça aussi, première fois au Comex. C'est un gros truc. Voilà, euh, <rire> voilà, les enjeux sont très forts, parce que c'est un groupe de, je crois qu'il y a, je vais dire des bêtises, mais il doit y avoir 400, 500 personnes dans le groupe l'équipe, donc c'est, voilà, ouais, une marque ouais. très forte. J'ai un, à TF1, quand euh, je monte dans un taxi, euh, je, je sortais de TF1, c'était euh, immanquablement, il est sympa, Denis Brognard, il est sympa, <rire> Nikos, voilà. Et voilà, donc, euh, c'était les questions. Là, j'arrive, si je sors et que je vais euh, à l'équipe, et, 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 et c'est tout de suite des discussions. Alors, à l'équipe du soir, alors lui, je l'adore, alors lui, je ne l'aime pas du tout, lui, <rire> oh là c'est pas possible, et tout. Et on voit un capital, un engagement pour la chaîne qui est inversement proportionnel à son audience. Ouais. La chaîne, elle fait 1,6, elle ne fait pas ouais, 25% de part de marché. Ouais. Euh, mais il y a un capital, voilà, euh, toutes les, les personnalités, euh, euh, de Yohan Riu à, à, à Anne-Sophie Bernadi, c'est des gens, voilà, avec qui on a tous envie un jour de boire un café ou une bière selon, euh, pour discuter avec eux, pour dire, ah bah voilà, raconte-moi, toi le fou, toi le long, qu'est-ce que tu, voilà, c'est ce plaisir-là. Donc le management et puis après les droits, euh, voilà, moi je, 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 je découvre ce monde-là. Je le, je le connaissais pas spécialement. Et voilà, c'est, c'est rigolo parce qu'il y a des jeux de bluff, il y a, il y a des, voilà, des jeux de, de, voilà, je te, je, je, je te dis pas tout, mais en même temps, j'essaye de te dire. Et puis, de la séduction aussi. <rire> on est aussi dans la séduction. Voilà. Et puis, il y a aussi tout un travail de dire qui on est. Euh, on est, nous, on vit en vase clos, hein, On a l'impression que, que, que euh, tout, euh, voilà, tout tourne autour de notre chaîne, hein, ce qui est normal, hein, C'est notre passion. Mais, on doit aussi expliquer à, voilà, à des, à des organisateurs de courses cyclistes qui on est, pourquoi on a envie d'être avec eux, euh, à quelle logique ça répond, est-ce qu'on va y faire? Voilà. Mmh. Et ça, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai, comme on diffuse 50 sports différents, le spectre, il est très, très large, hein. Euh, euh, voilà. Mais, euh, discuter avec un, 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 un biathlète, euh, dîner avec, euh, avec Emilien Jacquelin, qui raconte son parcours, euh, voilà, ou avec Arnaud Desmar, euh, d'un autre côté, ou avec Perrine Lafon, c'est génial parce mmh. que c'est des gens, ah, qui des, de, voilà, qui qui euh, qui font des métiers d'excellence, mais avec des doutes. Et ils racontent, ils partagent. Euh, le foot, on sait bien aujourd'hui que il y a, y a plus un fossé entre Pogba, euh, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et les suiveurs, euh, journalistes, producteurs ou autres. Bon, c'est pas des gens avec qui on dit tiens. Euh, Kilian, tu veux pas venir à la maison oui. euh, euh, boire un café Bon bah avec des biathlètes, euh, Martin Fourcade, il peut venir à la, à la maison boire un café assez naturellement mmh. et, et 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 si je suis dans son dans son coin euh, il, il me proposera ouais. euh, naturellement d'aller boire un café pour échanger ouais. voilà et ça c'est 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 une richesse incroyable
0: ouais. ce petit enfant de 5 ans qui était sûr de vouloir travailler dans les sports et les médias euh, bon du coup aujourd'hui il est très heureux parce qu'il est au cœur du réacteur de son rêve d'avant euh, il y a eu il a eu des rencontres déterminantes dans sa trajectoire professionnelle qui ont vraiment euh, était bah, pour le coup déterminante? Est-ce qu'il y a des patrons ou des gens qui, que tu as rencontrés qui, qui ont déclenché quelque chose? Euh, je vais... Parce que tu cites beaucoup les gens, t'es un peu comme. T'as un, ouais. un côté très paternaliste hein, de, 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 du, quand tu quand t'en tu, quand parles, on a l'impression que c'est vraiment tes petits et, et, euh, et que t'es passionné par les gens et qui tu travailles. Mais est-ce qu'il y a des gens qui t'ont fait passer des câbles, qui ont été déterminants pour toi?
1: Moi, ouais, je regardais à la télé, c'était Charles Biétri Gérard Rolls, Pierre Sled, Daniel Casal. Enfin, je les connais tous. Hein. Euh, ouais. euh, voilà, c'était vraiment euh, Patrick Naf Enfin, euh, Lionel Chamoulot, c'est des gens. Euh, voilà, je regardais, j'admirais euh, Nathalie Yanetta, Thierry Gellardi, l'équipe du Dimanche. Après, euh, mais professionnellement, les, les professionnellement ouais. mon premier patron, mes deux premiers patrons, c'était Christian Prudhomme et Vincent Reignier. Ouais. Et c'est toujours des gens avec qui euh, ouais. j'aurais une connexion forte. Mm -hmm. Christian, j'ai la chance de le croiser parce qu'on est dans le même... C'est le patron de, du tour. Voilà, ouais. du tour. Et Vincent Rigné, c'est le patron de ces euh, productions à M6. Tout ce qui est zone interdite, capitale, euh, euh, turbo euh, et plein d'autres choses. On se croise
0: moins, mais j'ai toujours une petite musique et dans pourquoi ma tête. C'est de là que tu me cites tout de suite. Parce, parce que parce un... que la, la
1: rigueur de, de Christian, c'est lui qui a signé mon contrat mon premier, et Vincent, une énergie, euh, voilà, il y a un mur, et eh ben on va, si on ne peut pas défoncer le mur, on va passer juste à côté, mais on va commencer par essayer de défoncer le mur, mm -hmm. parce que, euh, voilà, euh, Sky is the Limit, c'est, voilà, son fonctionnement, et, et tout ça. Après, alors dans le désordre, j'ai travaillé, j'ai eu la chance de, de pas mal bosser avec, euh, avec Eric Enzo, mm -hmm. voilà, qui est un, un très, très grand de l'image, de la mise en scène, de, 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 de production pure, mm. Euh, Eric euh, à TF1 euh, voilà, c'était quelque chose et moi j'étais son stagiaire à, avant à, à France 2 donc c'est quelqu'un qui, voilà, qui quand je le vois bah, c'est toujours quelque chose euh, voilà. et puis euh, euh, mon patron euh, qui, euh, qui m'a fait grimper euh, un peu quelques échelons à TF1 François Pellissier oui. un, un management un manager hors pair euh, la première fois que je l'ai rencontré je me suis dit Qu'est-ce qui va m'apprendre Il vient pas de notre monde et tout ça. Et puis finalement, quand je suis reparti,
0: alors qu'est-ce je... que tu as appris
1: <rire> bah, Management. Non, le management, ouais. bah, voilà, euh, que euh, on n'est pas forcément du serail, mais si on est passionné, euh, voilà, on peut apporter des idées. parce qu'il faut s'ouvrir et que souvent les journalistes, on a tendance un peu à, à être un peu de l'entre-soi. Et, et c'est bien d'écouter autre chose. Et, et voilà. Et il m'a permis aussi à TF1, voilà, de discuter que ce soit non Paulini, euh, Gilles Pellisson et, et Ara Apriquian et Xavier Gandon, quand on allait euh, avec, avec François vendre le dispositif Coupe du Monde 2018 à TF1 avec Ara Apriquian dans son bureau en mode Enfin moi j'arrivais je, je, voilà, je, avec un petit stylo mais <rire> je savais que j'avais le regard bienveillant de François euh, et en même temps je voulais défendre mes convictions et eh ben la machine la machine TF1 je parle de machine alors que c'est très humain Uh, Ara, il était très cash, Je me dis, Ah, c'est super hein, ce, que, ce que tu nous proposes. Ah, tu sais, hein, bah, on, va, écoute, on va essayer une semaine et puis on verra les audiences. Mm » -hmm. uh, Mais ce n'est pas les audiences en termes, le côté inhumain d'une audience. cest mm -hmm. à dire « Est-ce que ça répond à une attente ?» mm -hmm. uh, Voilà, donc c'est des gens qui m'ont uh, uh, voilà, inspiré. Et, uh, et après, voilà, aujourd'hui, je travaille avec Laurent Prudhomme, que je connais depuis 20 ans, qui a, était Eurosport. Qui était en fait. Eurosport euh, qui je travaillais quand, quand il achetait les droits pour le groupe TF1. Et voilà. Et il a aussi, lui, envie d'être de, 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 en mouvement permanent. Ouais. Et ça, ce mouvement permanent, là aussi, on, on va dire que c'est... Pas de statu quo, quoi. Non, non, ouais. non, non, pas de statu quo. Et, euh, et explique-moi. Mm -hmm. T'as choisi ça, explique-moi. T'as choisi ça, explique-moi. Il y a... Y a voilà. Et puis, le même amour voilà, des talents. Voilà. Moi, si, euh, si à la fin... Euh, je pourrais dire, tiens, j'ai bossé ou j'ai aidé à grandir tel ou tel talent. Euh, ce sera le plus beau truc qu'on pourra pour mettre dit. Euh, Au-delà d'avoir produit des gros barnums, euh, comme, comme j'ai pu le faire à, à TF1. C'est voilà s'attacher à ces talents parce que j'ai un, un immense respect pour les gens qui passent à l'antenne. Parce qu'ils ont un courage que je n'ai jamais eu ou voulu développer chez moi. Et qu'ils sont en première ligne. Mmh. Et en première ligne, comme moi, le matin, je vais chercher... Ma baguette, il n'y a personne me dit ah hier alors je vous ai trouvé moins bien ou vous étiez <rire> mal habillé ou machin alors que ces gens d'antenne il euh, y a des jours où ils ont pas envie forcément ils arrivent à, à leur boulanger leur dit alors hier j'ai trouvé que machin et là bon bah peut-être ce jour-là ils n'avaient pas du tout envie mm -hmm. alors que moi je me suis toujours caché en restant dans l'ombre.
0: Ouais. Ok merci beaucoup Jérôme
1: c'était super. Bah, de rien plaisir <rire> non mais c'est intéressant parce que euh, parce que voilà on... On fait rarement euh, le temps d'une heure pause sur raconter sa euh, parcours. Ouais. Super, mais merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis. Mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast.